0: Bună seara, mă numesc Emil Dragnev, sunt profesor la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova. Astăzi vom avea o scurtă discuție pe tema meseriei istoricului. Ce înseamnă această meserie? Despre această meserie s-au scris multe texte, multe texte inspirate, importante și recomandabile pentru lecturi. Nu pretind în cele ce urmează nici să fac un fel de rezumat a ceea ce s-a spus până acum, să evidențiez anumite momente, va fi o expunere, cum aș înțelege eu această meserie, ce înseamnă să fie istoric. În mod obișnuit, cine este un istoric? Adesea, în sensul cel mai larg, atribuim acest termen oricui are o formație specială în acest domeniu. Altfel spus, a făcut o facultate de istorie. Având această formație, istoricul, anume în acest sens, ca formație, are cea mai largă deschidere. Desigur că avem multe exemple, cei cu formație istorică au făcut diverse cariere în varii domenii, ajungând până la cele mai înalte niveluri de progrese, de carieră, de consistență științifică și așa mai departe, pentru că formarea de istoric este, putem spune, și o școală a vieții. Deci, ce înseamnă o experiență în viață, da? Noi spunem de obicei că oamenii mai vârstnici, indiferent de capacitățile lor, au un avantaj față de cei mai tineri, anume prin posesia acestei experiențe. Istoricul, putem spune, că e în posesia experienții omenirii. Ceea ce îi acordă un avantaj, practic, în orice domeniu și-ar desfășura activitatea. Singura condiție e ca formația, formarea sa să fie de calitate. Dacă ne punem întrebarea ce profesează un istoric, da? Noi știm că cei cu formație de istorie sunt profesori la diverse niveluri, de la gimnaziu până la facultăți. Oricum, chiar și activitatea de predare trebuie să se bazeze pe activitatea de cercetare. Nu putem considera un istoric plin format dacă nu se ocupă de cercetare. Cercetarea este, de fapt, intrarea cea mai profundă, cea mai adâncă într-un domeniu, chiar într-o, să spunem, o problemă destul de concretă, destul de limitată, dar anume pătrunderea în această problemă oferă deja o altă optică de privire istoricului și spre domeniile în care nu a avut o experiență atât de detaliată, atât de profundă. Putem spune că îi formează ochiul critic capacitatea de a judeca, a analiza izvoarele, sursele. Din această perspectivă, dacă aș fi întrebat de ce se ocupă istoric, răspunsul ar fi următor. Istoricul se ocupă de reconstrucția istorică. Istoricul, de fapt, se ocupă cu un fel de fantom, cu ceva ce a dispărut. Trecutul e ceva ce nu mai este. Trecutul lasă urme, dar ca atare nu mai este. În acest sens, trecutul nu poate fi păstrat. Da? E un nonsens. Deci singurul lucru care poate să-l facă un istoric e să reconstruiască acest trecut. Reconstrucția se bazează pe mai multe reguli, să spunem, și în anumite privințe se asemănă cu reconstrucția, să zicem, unui edificiu pierdut, unui edificiu dispărut, Ce n-ar fi fost el? O clădire civilă, un palat, o biserică, o fortăreață, ceva ce nu mai este. Și dacă încercăm să o refacem, desigur că ceea ce va rezulta din tot efortul nostru va fi o reconstrucție. Nu va fi originalul pierdut. Singurul lucru pe care îl putem pretinde și, de fapt, ne punem scopul să facem acest lucru, e ca reconstrucția... Să fie cât mai apropiată de originalul pierdut. Și aici depinde mult cum folosim sursele noastre. Da? Pentru clădirea pierdută pot fi niște planuri conservate, desene, fotografii, descrieri, etc. Deci din toate aceste lucruri noi încercăm să reconstruim clădirea. Această reconstrucție niciodată nu este definitivă. Această reconstrucție, este în permanență mișcare. Unii spun cu multă ironie ironie și chiar sarcasm că istoricii în permanență rescriu istoria. Noi am spune altfel, istoricii sunt obligați să rescrie în permanență istorie. Repet, pentru că nicio reconstrucție nu este definitivă. Întotdeauna apar detalii noi, surse noi, sau sursele vechi sunt văzute altfel, interpretate altfel, prin concursul, iarăși, a altor surse. Și atunci, unele detalii din reconstrucție se modifică. Uneori se întâmplă că trebuie dărămată și refăcută din nou întreaga construcție, pentru că s-a greșit ceva în principiu. De altfel, istoricul în activitatea sa, în cercetarea sa, trebuie să încerce să evite unele capcane care ar aduce pe viitor la o demolare completă a reconstrucției sale. Faptul că reconstrucția istoricului va fi modificată, precizată, ameliorată și așa mai departe, este inevitabil. Dar ca să nu se neruie toată construcția, trebuie să urmeze anumite principii. În primul rând, aprecierea faptelor istorice. Ce este un fapt istoric? Ce poate fi considerat, demonstrat din perspectiva surselor. Aici nu voi intra în detalii, la facultățile de istorie acest lucru este accentuat de mai multe ori, cu cât mai multe surse independente una față de alta spun același lucru, cu atât mai mult suntem încrezuți că evenimentul, faptul, a avut loc anume în așa fel. Dacă avem o singură mențiune, deci numai o sursă ne spune ceva, suntem obligați, totuși, să prezentăm această informație cu titlul de ipoteză. Adică, dacă o cronică ne spune că ceva s-a petrecut la data cutare și spune ce anume s-a petrecut, nu putem să afirmăm cu toată certitudinea că anume la această dată s-a petrecut așa ceva. În textul nostru, de cel pe care îl scriem noi, trebuie să spunem că sursa cutare, cronica cutare, spune cutare lucruri. Deci acest lucru este luat în seamă, dar încă nu este considerat ca fapt. Deci, regula principală este ca la baza oricărei reconstrucții să fie plasate faptele. Adică, ceea ce considerăm demonstrat din perspectiva izvoarelor Și tot ce e la nivel ipotetic să fie în partea superioară a reconstrucției. Deci, în cazul dat, deci, tot păstrăm în memoria această analogie cu reconstrucția unei clădiri. Deci, una e dacă trebuie de schimbat acoperișul, alta e când ceva e neregulă în fundație. Deci, lucrurile sunt totalmente diferite. Și ipotezele, bineînțeles, că sunt vari niveluri, ipoteze cu mare siguranță de a fi fapte istorice și ipoteze demonstrația cărora încă este departe de a oferi siguranță în această privință. Deci, anume, așa trebuie să reconstruim Pe lângă analogia cu construcția, deci cu reconstrucția unei clădiri dispărute, putem spune că meseria de istoric se asamănă și cu meseria unui detectiv, care interoghează martorii, care cercetează diverse urme, obiecte, care este, să spunem așa, sceptic în sensul bun și foarte atent, la ce spun sursele. Meseria istoricului este mai grea decât cea a unui detectiv, pentru că un detectiv, astăzi, când uh, anchetează un anumit caz, poate reveni, poate să mai întrebe martorul ce a avut în vedere când a spus una și a spus alta, ce ce istoricul nu mai poate face, ce ce s-a spus odată, așa și rămâne. Deci trebuie să manifeste abilități speciale pentru a înțelege pe cineva care a trăit O altă epocă și aici se deschide o altă problemă în care nu mai intrăm de data asta, poate o lăsăm pe altă temă. Problema dialogului cu cineva care a trăit cu zeci, sute de ani în urmă. Nu este deloc un lucru simplu să înțelegi un om din altă epocă. Ce spune el? Pentru ce spune Și ce are în vedere când spune ceva. Nu întotdeauna este o identitate în ceea ce s-a spus, în sensul că e înscris în text, și ceea ce s-a spus cu adevărat. Deci, această distanță trebuie să o parcurgă istoricul să afle ce s-a spus cu adevărat. Cu aceasta încheiem tema de astăzi și sper să ne reîntâlnim la discuția acestor teme și pe viitor. Mulțumesc pentru atenție.